0: 6
1: de France Bleu-Provence. Bleu Samedi, David aussi, c'est l'ouverture du salon de l'agriculture et ce matin, les agriculteurs, eux, descendent vers Marseille. Oui, ah. ce sont deux événements évidemment liés. Romain Blanchard, vous êtes le président de la FDSEA des Bouches du Rhône. C'est quoi C'est une piqûre de rappel pour le gouvernement
0: Non, c'est plutôt le fait que nous tenons nos engagements. Il y a trois semaines, rappelez-vous, vous nous aviez fait passer sur vos antennes. Ouais. Après nos mobilisations un peu partout en France, le gouvernement nous a invités à nous asseoir à la table des négociations et on s'était engagé, d'une part à venir travailler et d'autre part à redescendre dans la rue si jamais on estimait qu'on avait été pris pour des imbéciles. C'est le cas ben, Vous nous, pensez malheureusement, que Malheureusement, vous... nous voilà de retour.
1: Donc on vous, on vous aurait pris pour des imbéciles
0: C'est le premier sentiment que nous avons ou alors c'est que le
1: gouvernement a pris des engagements qu'il n'était pas en mesure de tenir ah, attendez, parce que, attendez, parce que euh, les engagements que le gouvernement a pris, c'est pas rien quand même, 400 millions d'euros. Il y en a eu des mesures, non 400 euh, millions je... d'euros.
0: Alors ça, ça dépend si on veut des mesures structurelles ou si on veut des mesures conjoncturelles. Vous avez bien compris que le mouvement agricole qui a eu lieu, qui a commencé en novembre avec le retournement des panneaux, j'entendais que vous en parliez sur vos antennes, ouais. là, à cinq minutes. C'est un mouvement d'ampleur un peu particulière parce que c'est dans tous les départements, dans toutes les filières, partout en France, pendant plusieurs semaines. On on n'est pas en train de demander une petite aide pour passer l'année. On est en train de demander un vrai changement de logiciel pour l'agriculture
1: française. Mais moi, j'ai entendu aussi le ministre de l'économie hier soir qui annonçait des restrictions budgétaires. Tiens, écoutez-le. Nous dépenserons, dans les jours qui viennent, 10 milliards d'euros en moins. Voilà, ça, ça ne doit pas vous rassurer, j'imagine. Quand on a un ministre qui dit qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses...
0: Non, pas du tout. Encore une fois, les, le but des agriculteurs, c'est pas d'être une profession aidée euh, et nationalisée. Mmh. Le but, c'est qu'on nous laisse travailler et surtout qu'on arrête les distorsions de concurrence. C'est-à-dire qu'on on puisse travailler dans les mêmes conditions que nos voisins européens, par exemple. Il y a les lois égalimes.
1: Il y a les lois égalimes qui doivent protéger les revenus des agriculteurs. Il y a eu une centaine de contrats entre la grande distribution et les industriels qui ont donné lieu à des rappels à l'ordre. C'est pas suffisant pour vous
0: non, et puis vous savez que les, les distributeurs sont des gens malins et performants. Pour contourner les lois EGALIM, il y a des centrales d'achat qui sont montées à l'étranger au niveau européen et du coup ils
1: ne sont plus assujettis aux lois. Mais qu'est-ce Donc qu'il faudrait c'est, c'est faire alors. Est-ce qu'il faut par exemple, à votre avis, dénoncer, en citant les noms des grandes surfaces, citant des noms des industriels qui ne respectent pas ces lois
0: Bon, c'est... Oui, c'est... je pense que c'est une première méthode, puis ça permettrait à nos concitoyens de se positionner en toute connaissance de cause, savoir à qui est-ce
1: qu'ils veulent donner leur argent quand ils vont faire leur courses. Ouais, ça, ça peut être une idée, je, je la sais... note. Attendez, <rire> <Bon, rire> j'en ai <rire> d'autres, mais est-ce que vous avez rencontré le, le préfet Je sais que le président de la République a vérifié si tous les préfets avaient bien rencontré les agriculteurs.
0: Alors nous, on l'a rencontré il y a trois semaines aujourd'hui, notre préfet, Monsieur Christophe Mirmand. Et depuis, plus Et de nouvelles Depuis, plus de nouvelles, mais parce que la rencontre n'a pas été satisfaisante.
1: Vous entendiez donc ces bouchons annoncés avec votre mouvement. navez pas peur de perdre votre popularité qui est réelle aujourd'hui auprès des Français
2: hein. euh, on, on y pense, mais il faut que tout le monde ait bien conscience que le, le, le but aujourd'hui, c'est pas de faire des blocages ou des bouchons. Seulement il se trouve que les engins avec lesquels on se déplace roulent à 40 km heure. Donc, c'est oui. le but n'est pas un blocage, mais il se trouve que ça gêne un peu la circulation. J'entendais néanmoins que vous disiez que c'était les embouteillages habituels de Marseille-Aix. Donc, ce n'est pas que nous non plus.
1: Oui. Mais est-ce que vous avez remarqué que depuis votre mouvement, d'autres professions vous ont imité et ont manifesté Est-ce que c'est un mouvement d'ampleur, à votre avis, qu'on est en train de vivre
2: moi, je notre mouvement à nous, c'est un mouvement des agriculteurs, par les agriculteurs, pour les agriculteurs. Maintenant, on reste des citoyens comme les autres. et On voit bien que la France ne se porte pas pour le mieux, que ce soit socialement ou économiquement. Donc effectivement, c'est normal qu'il y ait des mouvements. Et puis des fois, il y a des tentatives de récupération, qu'elles soient politiques ou sociales. Ça, C'est, c'est le jeu des mouvements sociaux, j'ai envie de dire.
1: Mais est-ce qu'il y aurait au moins des mesures simples à prendre, rapides, qui vous permettraient de reprendre le travail et d'être rassuré
2: alors, il y a des, me- des mesures simples qui nous aideraient, mais aujourd'hui, quoi qu'il arrive, il faut qu'on s'inscrive sur un travail long parce qu'il faut qu'on change profondément le logiciel agricole français. Si vous regardez les chiffres des importations, c'est une augmentation incessante depuis plus de 20 ans, donc on ne peut pas se contenter de mesurer aujourd'hui. Ou alors, on se dit qu'on va perdre notre agriculture dans les années qui arrivent.
1: Et puis, il faudrait certainement que nous tous changions nos habitudes aussi de consommation. Ça, ça compte, ça, non
2: Alors, certainement, mais je pense qu'il faut être aidé pour ça. Aujourd'hui, quand vous avez envie de faire un acte réfléchi d'achat alimentaire... Pour vous, c'est compliqué de savoir quelle est la provenance des produits que vous achetez, quelles sont les normes auxquelles ils sont assujettis, parce que les industriels et les distributeurs ont beau jeu de semer un peu le trouble, de mettre une multiplicité de labels. Aujourd'hui, vous vous retrouvez avec des cartes de la France, ou des drapeaux français sur des produits qui viennent de Chine. Et il y a une confusion des genres qui est entretenue un peu aux dépens du consommateur, je trouve.
1: Donc, il faudrait que quand c'est français, eh bien que ce soit marqué, que ce soit clair et net. Hein, et quand ça ne l'est pas, que ce soit aussi clair et net. C'est ça
2: bah, bah, je, je crois que l'origine, quelle qu'elle soit, devrait être affichée de façon assez claire et lisible ouais. et ça permettrait à tout le monde de se positionner en conscience.
1: Bon, hier soir à la télé sur France 2, il y avait un film avec euh, Guillaume Canet au nom de la terre qui a été rediffusé, ça raconte la détresse d'un, d'un agriculteur, c'est pas que du cinéma, euh, Romain Blanchard, ça existe vraiment hein.
2: Alors euh, oui, dans ces modalités-là ou dans une autre, effectivement, mais les mutations qu'ont subi l'agriculture depuis quelques années, moi je dirais une vingtaine d'années, moi c'est quand j'ai commencé le métier au début des années 2000, ça ça s'est beaucoup changé, ça a beaucoup changé la matière dont on le pratique, et c'est vrai que ces grandes transformations ont parfois pu laisser certains d'entre nous au bord de la route, mmh. mais pour diverses raisons, hein, en fonction des territoires et des filières.
1: Merci Romain Blanchard, je vous souhaite bon courage, bonne journée à Merci. vous pour cette nouvelle journée de, de mobilisation donc, des agriculteurs.